0: hermanos, buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo se sienten? Qué bueno, qué bueno. Siempre es un privilegio poder estar aquí delante de ustedes porque no hay nada más grande para cualquier ser humano que poder hablar de la palabra de Dios. En ese sentido, pues vamos de lleno al tema. Si tú quieres saber qué es aquello por lo cual una persona tiene sus emociones más intensas, pregúntale sobre sus victorias más altas o sus pérdidas más profundas. De hecho, te aseguro que si ahora mismo tú piensas en tus victorias más altas y tus pérdidas más profundas, algo se comienza a mover dentro de tu corazón y en tu mente. De igual manera, si tú quieres preguntarle al Señor o saber qué es aquello por lo cual el Señor tiene sus sentimientos más intensos, le puedes preguntar a Dios sobre sus victorias más altas y sus pérdidas más profundas. Y yo estoy plenamente persuadido por la palabra de Dios que no hay nada por lo cual Dios tenga sus sentimientos más intensos que por la cruz de Jesucristo. Yo quiero que tú te pongas a pensar en esto por un instante y que en tu mente tú me acompañes a ese momento en el Calvario y que tú puedas ver a tu Señor, a mi Señor, allí siendo crucificado, derramando su sangre y esta misma sangre cubriendo su cabeza, la sangre sobre su rostro, la sangre sobre sus hombros, la sangre sobre sus brazos, la sangre sobre sus manos, la sangre sobre su pecho, la sangre sobre sus muslos, la sangre sobre sus pies, la sangre sobre la cruz, la sangre sobre el piso. Mi hermano, era un espectáculo de sangre. La Biblia dice que para Dios un día es como mil años y mil años es como un día. Bueno, pues hubo literalmente un día que para él le pareció durar mil años y esto seguía y seguía, y seguía, y parecía en ese instante que no iba a tener fin. Justamente por eso, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en la sangre de Jesús, cosas poderosas ocurren. Porque tú y yo estamos tocando aquello que mueve intensamente el corazón de Dios. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en la sangre de Jesús, el Señor nos da su gracia, su perdón, su aceptación, porque estamos tocando sus sentimientos más profundos. Y de Él emana todo esto, justamente como de Jesús emanó poder cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó con fe. En ese sentido, yo quisiera hacerles esta pregunta en esta mañana. ¿Por qué o para qué murió Jesús? ¿Por qué o para qué murió Jesús? Hay dos respuestas que parecían ser lo suficientemente obvias, ¿no? Número uno, murió por el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es, es, muerte, es muerte. Y todos nosotros que hemos heredado el pecado de Adán y Eva, hemos cometido algún acto que delante de la justicia santa de Dios nos acredita con la muerte. Y Jesús muere por nosotros para tomar nuestro lugar de castigo. Ahora bien, hay una segunda razón que también la podemos hallar. En otros versos, Jesús murió para darnos vida eterna abundante hoy. Amén. Vida eterna abundante hoy, no mañana, no cuando muramos. Vida eterna abundante hoy. Sin embargo, me gustaría presentarles una razón adicional de por qué Jesús murió por nosotros y que de, en un sentido lógico puede anteceder a estas dos razones. Jesús murió para acercarnos a Dios. Y vamos a leer en Efesios 2, 12 al 13. Dice en la versión Reina Valera contemporánea. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. Vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Quiero que guarden esta, esta palabrita, pacto. Quiero que la guarden por ahí. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. En la versión Reina Valera del 60, dice, ustedes han sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. En ese sentido, la sangre de Jesús nos ha dado tres cosas. Número uno, nos ha permitido ser cercanos a Dios, como acabé de decir, y esto nos da un sentido de familiaridad. Y aunque no voy a leer este verso... En 2 Corintios 6, 17 y 18, habla de que Dios nos ha adoptado y Él es nuestro Padre. Ahora tenemos un sentido de familiaridad con la persona de Dios. Sin embargo, hay un segundo punto. La sangre de Jesús también nos ha hecho estar junto a Dios. Y esto nos ha dado un sentido de proximidad, es decir, de cercanía. Uh, Mateo 28, 20 es un verso que todos conocemos. Y Juan 17, 20, 23, solamente me voy a enfocar en Juan 17, 20, 23. Señor, así como yo estoy en ti y tú en mí, yo en ellos y ellos en nosotros. Estamos literalmente delante de la presencia del Señor y Mateo 28, 20. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo no estaré, yo estoy todos los días con ustedes. Y un último punto es que la sangre de Jesús nos ha hecho estar en Dios. Y esto nos da un sentido de identidad. Primero de Corintios 15:10 dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. En ese sentido, quiero hablarles en esta mañana de tres implicaciones de haber sido hechos cercanos a Dios. Por la sangre de Cristo Jesús. Y lo primero lo podemos ver en Hebreos 12, 18, 22 al 25. La primera implicación es que ser cercanos a Dios implique escucharlo. Y leemos este pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar, a un lugar que arden llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino, como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. No. En cambio, ustedes han llegado al monte de Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús el mediador del nuevo pacto, otra vez la palabra pacto, entre Dios y la gente y también a la sangre rociada que habla del perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Y aquí hay una parte muy importante. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues, si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. En primer lugar, de este pasaje me llaman la atención varias cosas. ¿Ustedes pueden notar a lo largo de lo que leímos el sentido de familiaridad, proximidad e identidad? ¿Dónde lo pueden identificar en ese pasaje? Es una pregunta no retórica, ¿eh? ¿Dónde lo pueden identificar? Han llegado, a Dios. Han llegado a Dios mismos. ¿Dónde más? Nuevo pacto, ¿dónde más? Han llegado a Jesús. ¿Dónde más? Se han reunido. ¿Dónde más? La sangre rociada. Si ustedes se detienen a leer estos versos que hemos compartido hasta este momento, van a haber sentido de familiaridad, de proximidad y de cercanía. Número dos, que es lo segundo que me llama la atención, la palabra pacto nuevamente es mencionada. ¿Y qué es un pacto? Bueno, un pacto no es más que un acuerdo entre dos o más entidades, que pueden ser personas, pueden ser instituciones, que está constituido por un deber o varios deberes, beneficios o derechos adquiridos al cumplir con esos deberes, y número tres, consecuencias que pueden ocurrir si esos deberes no se cumplen. Y en este pasaje, fíjense que efectivamente leímos una consecuencia, ¿Cuál fue? O una advertencia más bien. ¿Cuál fue? Tengan cuidado de negarse a escuchar. Tengan cuidado de negarse a escuchar. Y antes de explicar un poquito más al respecto, usualmente los pactos que Dios hace con el ser humano tienen esa estructura. Hay un deber, hay un beneficio o un derecho adquirido por ejecutar este deber y hay una consecuencia. En Éxodo 15, 26, en la nueva traducción viviente, podemos ver lo siguiente. Si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus secretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que les envían los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. ¿Qué podemos ver aquí? De ver, si ustedes escuchan, si ustedes hacen, si ustedes obedecen, si ustedes cumplen, Entonces yo seré el Señor quien nos sana. ¿Y dónde estaría entonces la consecuencia? Que no les haré a ustedes lo que hice con los egipcios. Y usualmente los pactos que Dios hace con el ser humano tienen esta misma estructura. En ese sentido, el pasaje de los hebreos también nos da una advertencia. Nosotros hemos sido llenados por el Espíritu Santo por haber sido rociados por la sangre de Jesús y ahora estamos gozando de un sentido de familiaridad, de proximidad, de identidad, pero hay una consecuencia o hay una advertencia. Cuídense de no dejar de escuchar y de poner por obras estas palabras. Entonces la pregunta sería, ¿cómo nosotros nos negamos a escuchar a Dios. Como nosotros nos negamos a escuchar a Dios. Hay varias formas de hacerlo. Sin embargo, yo quise citar cuatro esta mañana. Número uno, cuando no tenemos una relación viva con Su palabra, la Biblia. Es decir, ¿de qué forma Dios nos va a hablar a nosotros si no estudiamos Su palabra? ¿Cómo nosotros vamos a poder ser capaces de escuchar la voz de Dios si ni siquiera nos tomamos el tiempo de decirle, Señor, ¿qué Tú quieres decirme hoy a través de Tus Escrituras? No hay forma. Mis ovejas conocen mi voz. Ese pasaje les suena, ¿verdad? ¿Y cómo ustedes conocen la voz de alguien? Escuchándolo. ¿Cómo podemos escuchar a Dios? Oyéndolo a través de su palabra. Y así vamos a poder discernir cuando esos pensamientos con respecto a cosas que tenemos que hacer vienen o no de Dios. ¿Cómo nos negamos a escuchar a Dios cuando no dedicamos este tiempo para estudiar su palabra, para memorizarla y para aplicarla? Porque aquí es donde viene esta otra parte. Yo puedo tener una disciplina diaria de escuchar la Biblia completa y de escribir las notas. Y en el momento en que llega la parte donde tengo que aplicarlas, ay, señores, que eso no es necesariamente lo que yo creo. Es que eso que tú me estás pidiendo choca, Con esto que ya yo quiero hacer Así que Señor mira es muy bonito Mira yo te compro el 90% De lo que tú me pides Este 10% déjamelo para mí Así no funciona Lamentablemente Cuando no oramos Esa es otra forma en cómo nos negamos A escuchar a Dios Porque Dios no solamente nos va a hablar A través de su palabra También nos va a hablar a través de la oración De De hecho ¿Qué es la oración? Hablar con Dios ¿Verdad? permítanme sugerirles una definición diferente. Orar no es hablar con Dios. Orar es dialogar con Dios. Yo estoy hablando con ustedes, ¿verdad que sí? ¿Ustedes están hablando conmigo? Gracias. Cuando yo voy a mi tiempo de intimidad, con la mentalidad de que yo voy a hablar con Dios. Señor Padre nuestro, no en el nombre del Cielo, en el nombre de Jesús, estoy aquí porque tú sabes que yo necesito esto, y tú sabes que la muchacha que me gusta, que no me hace caso, por favor, eh, pon en ella el querer como en hacer por tu buena voluntad, pero tú sabes que la buena voluntad soy yo, porque Señor, tú me hiciste a mí. En el nombre de Jesús, amén, me voy. Yo hablé con Dios. Yo no dialogué con Dios. Señor, mira, esta persona tiene cualidades, Me gusta su forma de ser. Me gusta cómo este esmeraste haciéndola. Pero yo no sé si eso es lo que tú quieres para mí. Tú puedes decirme. Tú puedes guiarme. Háblame, Señor. ¿Qué tú tienes que decirme al respecto? Y aquí estoy escuchándote. Y hasta que no me hables, no me voy a mover. Y hasta que no me indiques, no voy a actuar. Háblame, Señor. Hablar dialogar que de hecho eso me lleva al siguiente punto cuando no aplicamos la disciplina espiritual del silencio yo hablo con dios dialogo con él le presento mi necesidad ahora me toca callarme porque dios también quiere hablarme y hasta que dios no me hable pues no me muevo y la disciplina del silencio no solamente se aplica dentro del tiempo de la oración también fuera del tiempo de la oración y es una disciplina que muchas veces nos cuesta aplicar porque hay ocasiones donde si nos callamos vamos a comenzar a escuchar esos pensamientos ansiosos y esos problemas con los que tenemos que lidiar pero que estamos evitando lidiar. Y preferimos estar hablando, hablando y haciendo, haciendo, haciendo. Porque en el momento en que me detengo tengo que enfrentar eso. Y no quiero enfrentar eso. Y no me di cuenta que al hacer eso Estoy negándome a escuchar a Dios. ¿Cómo me niego a escuchar a Dios? No teniendo una relación viva con su palabra, no dedicándole tiempo a estudiarla y aplicarla, no orando y no aplicando la disciplina espiritual del silencio. Y en ese sentido, uno de los retos con los que yo quisiera que saliéramos todos, y me incluyo en esta mañana, es desarrollar, la cualidad o la virtud de la devoción. Y eso es una palabra que suena como que muy católica, ¿no? Devoción. No es una palabra que se inventó en la iglesia católica. De hecho, es, su definición es preciosísima porque significa prontitud con la que se está dispuesto a dar culto a Dios, a servir a Dios, a actuar en base a lo que Él espera de nosotros. Esto Hay algo sencillo. Dios espera de nosotros, no solamente que estemos dispuestos, sino también que estemos disponibles. Lo voy a repetir de nuevo. Dios espera de nosotros, no solamente que estemos dispuestos, sino también que estemos disponibles. No es, Señor, úsame, sino que cuando Él te quiere usar, ay, Señor, no, espérate, que ahora no. ¿Amén? ¿Cuál es la segunda implicación de haber sido hecho cercano por la sangre de Jesús. Ser cercanos a Dios implica vivir como Cristo. Y en Gálatas 2.20 dice, Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir la vida a la manera de Jesús significa que ni mi vida, ni lo que en ella hay, me pertenece. Sin embargo, esto puede sonar quizás un poquito abstracto. Y creo que la mejor forma de explicarlo es a través de una parábola que de seguro ustedes conocen. Mateo 13, 45, 46 dice, en la nueva versión internacional, También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Le, le suena parecida esta parábola? En la Reina Valera del 60 dice, Un mercader salió a buscar perlas. Esta palabra comerciante o mercader, como está escrita en griego en este versículo, tiene un significado muy interesante. Hay dos tipos de comerciantes o dos tipos de mercaderes. Está la persona que está en un sitio estático, parado, y vende todo lo que tiene. Es decir, le traen la mercancía o la materia prima, la comercia estando estático en un punto de venta. Ahora, la palabra griega que se usa aquí para comerciante es, este segundo tipo de comerciante es aquella persona que no es estático, sino que se va moviendo, esa misma persona, buscando la mercancía, la inspecciona, la prueba. Y dice, sí, eso es justamente lo que estoy buscando. Ah, no, pero esto no. Esto no me lo llevo y esto sí. Entonces, en este sentido, tú y yo somos ese segundo tipo de mercader. Porque nosotros nos estábamos moviendo, antes de conocer al Señor, claro está, por distintos puntos, buscando qué era aquello que nos podía llenar. Y algunos queríamos llenarnos a través de un empleo, y otros se movían para ser llenados a través de los estudios. Ah, pero otros se movían buscando ser llenados a través de la familia, o de los logros, o de los sueños o de lo que sea, hasta que un día encontramos una perla de gran valor. De antemano, la perla es Jesús. Y el dueño de esa perla, ¿quién ustedes creen que es? Dios, ¿no? Y cuando llegamos y le preguntamos, ¿cuánto cuesta la perla? Todo. Y y eso en dinero, ¿cuánto es? Todo. Ok, vale, vale. Todo, ¿no? Ah, oh, bueno, te estoy dando la cartera, pero permíteme sacar la tarjeta de combustible, subsidio el combustible. ¿Para el qué? Para el carro. ¿Carro? ¿Tienes carro? Dámelo. ¿Por qué? Todo. La perla te cuesta todo. ¿Ok? Voy a darte el llavero. Ah, permíteme sacar la llave de mi casa. Casa. ¿Tienes casa? Sin. Dámela. ¿Y por qué? Todo. La perla... Te cuesta todo. Mira, la perda es, sí, es lo último, definitivamente. Pero esto me puede meter en problemas con mi esposa. ¿Esposa? ¿Tú tienes esposa? Mira, mira, yo te doy la suegra y te doy la suegra de ella, te la regalo. De hecho, dos por uno. La suegra de ella, mi suegra, pero no mi esposa. Todo. La perla te cuesta todo. Ok, está bien. Te la entrego. ¿Me puedo llevar la perla? Sí, no no, no me quitaste la ropa, por lo menos. ¿Ropa? Y cuando terminamos sin nada, desnudos, sin pertenencia alguna, con la perna en las manos, y nos estamos comenzando a retirar, el dueño original nos dice, espera, devuélvete. Yo te voy a devolver todo lo que tú me has dado, pero quiero que sepas que eso que tú tienes no es tuyo. Es mío. Y yo simplemente te lo estoy prestando para que lo puedas administrar. Y el día que yo te lo quiera pedir, ¿sabes qué? Me lo vas a tener que dar. Porque no es tuyo, es mío. Entonces, ¿qué significa esto de vivir como Cristo? Significa que todo lo que yo soy, y que todo lo que yo tengo, es de Él, es por Él, y es para Él. Y tengo que ponerlo a sus pies sin... Objetar, porque todo esto que viene, ese sentido de identidad, de familiaridad, de proximidad, es mucho más valioso que todo lo que yo le puedo entregar a cambio. Eso es lo que significa vivir como Cristo. Y por último, ser cercanos a Dios implica aceptar que somos amados incondicionalmente por su gracia. Yo tengo alrededor de 20 años en el Evangelio, y de esos 20 años, tengo al menos 18, 17 años predicando. De esos 18, 17, duré 6 años siendo pastor. Y una de las cosas más difíciles, tanto durante la predicación de la palabra como durante el pastorado, era ayudar a las personas a que entendieran que eran aceptados incondicionalmente por la gracia de Dios. ¿Y ustedes saben por qué? Porque nosotros como seres humanos estamos habituados a yo te doy para que tú me des. O si tú me das, pues entonces yo te doy para atrás. ¿Y, y cómo es esto entonces de que el Señor me acepta incondicionalmente? ¿Cómo es esto de que Dios me ama, dice, por su gracia? Bueno, Jeremías 31.3 dice, hace ya mucho tiempo el Señor se hizo presente, en otra versión dice, se manifestó y me dijo, yo te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia. Yo te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia. Y les voy a hacer una pregunta que no sé si en algún momento ustedes se la han formulado ustedes mismos. Ustedes saben lo que pasa con la persona que muere sin Cristo, ¿verdad? Ok, ¿dónde están esas personas? En una eternidad sin Él. Esas personas, ¿Dios las ama o Dios las aborrece? ¿Y cómo ustedes saben eso? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no de tal manera amó Dios al que cree en Él. No de tal manera Dios amó al justo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Dios sigue amando a las personas que se han perdido, ¿cuánto más no nos va a manifestar a nosotros su gracia, su misericordia, su amor y su poder que estamos en él. Porque Dios no funciona como nosotros funcionamos. Dios tiene la capacidad de amar y nos ama de tal manera que nos deja a entender a lo largo de su palabra lo siguiente, que nosotros lo obedecemos a él no para ser amados por Él, sino porque ya Él nos amó primero, es que respondemos con nuestra obediencia. Y es muy diferente obedecer para intentar ganarse el favor de Dios a obedecer porque Él ya me amó primero y me deleito en Él. Y por eso tú ves que hay personas que tan pronto tropiezan, pecan, fallan. Ay, se- se- Señor, no, no me borres del libro de la vida, por favor, no me saques de tu reino. Y esto que parece una dramatización, no es real. Y hablando y escuchando a personas, yo me doy cuenta que piensan que tan pronto deslizan un poco el pie y meten la pata, borrados para siempre de la gracia de Dios. Porque piensan que mientras falle, Dios va a dejar de amarme. Y olvidan que no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame más. Y tampoco podemos hacer algo para que Dios nos ame menos porque su amor por nosotros es eterno, no hay punto medio, es un amor eterno. El segundo punto que me llama la atención con respecto a esto, es esta idea de salvo siempre salvo y la seguridad de salvación. Y aquí me voy a detener por un momento. Sabemos que en el círculo entendemos que la salvación se puede perder, que no es una vez nos convertimos ya estamos asegurados, agarramos a Dios por la bata, yo espero que no hayan pensado otra cosa, pecadores. Esta es broma. Y es cierto, la salvación se puede perder y vemos una serie de escrituras o de pasajes que indican esto. Sin embargo, una cosa es que la salvación se pueda perder y otra cosa es la seguridad de salvación. Y esa doctrina, la doctrina de seguridad de salvación, es una de mis doctrinas favoritas. ¿Y qué se enseña en la seguridad de salvación? Que mientras yo esté en Cristo, yo no me voy a perder. Y estar en Cristo no significa no meter la pata. Estar en Cristo significa que a pesar de poder cometer un pecado, que a pesar de fallarle en algún momento, yo sé que soy su pertenencia y que Él no me va a dejar ir. La única forma en que Él me dejaría ir Sería si yo le digo, ¿sabes qué, señor? Me voy y te niego y ya no quiero ser parte de tu familia. Esa es una. La segunda forma, cuando nos convertimos en personas que practican el pecado. Y ustedes saben cuál es la diferencia entre pecar y practicar el pecado, ¿cierto? Pero para el que no lo sabe, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, Hijos míos, esto les escribo para que no pequen, es decir, para que no transgredan la ley de Dios. Pero si a alguno le sucede, tenemos un abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Sin embargo, el mismo Juan en esa carta habla de los que practican el pecado. Dígase, estas personas que planifican pecar, se deleitan en el pecado, no se arrepienten, sino que su corazón se sigue endureciendo en ese sentido, a tal punto que deja de importarle las consecuencias eternas de sus acciones. Así que te tengo una buena noticia. Si cuando tú fallas, sientes remordimiento o sientes compunción en tu corazón, qué bueno, significa que sigues en la presencia de Dios. Significa que sigues siendo hijo e hija de Dios. Y eso es porque tú has sido hecho cercano a Él. Y como tú has sido hecho cercano a Él, Puedes estar seguro y segura de tu salvación. Hay dos frases que les quiero compartir y ya estoy casi terminado. Aunque estemos incompletos, Dios nos ama completamente. Aunque seamos imperfectos, Él nos ama perfectamente. Dios no ama como tú y yo amamos. Él ama diferente y quiere que nosotros también amemos diferente. Y, y la segunda frase es una frase de Max Lucado, uno de mis autores favoritos, que dice, Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto que Él no desea que sigas siendo como eres. Él quiere que seas como Jesús. Y aquí es donde entra la parte de la gracia de Dios. ¿Te acepta como eres? Sí. Pero sabe que Él puede hacerte mejor todavía. Y justamente porque te ama, no te va a dejar siendo quien eres. Te va a ir transformando transformando, transformando para que seas como Jesús. Y Él espera que tú obedezcas escuchándolo y te dejes moldear por Él. Así que, para recapitular, ¿qué hablamos hoy? Que Jesús murió por nosotros para acercarnos al Padre, lo cual trae como consecuencia perdón de los pecados y vida eterna abundante hoy. Número dos, su sangre nos ha dado sentido de familiaridad con Dios, de proximidad con Dios y de identidad en Dios. Número tres, esto lo ha hecho dentro de un pacto que consiste en deberes, en beneficios y derechos y consecuencias si no cumplimos esos deberes. Y número cuatro, ser cercanos a Dios implica escucharlo, por ende no negarnos a escucharlo, vivir como Cristo, entendiendo y recordando que todo lo que somos y tenemos es de Él, y que somos amados incondicionalmente por su gracia. Termino con esta frase. Es de un libro llamado El Valle de la Visión, que consiste en una recopilación de oraciones y poemas puritanos, escrito hace ya unos cuantos siglos, de hecho. Y dice esta frase, Hazme entender la paradoja de que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba que ser humilde es ser supremo, que el corazón quebrantado es el corazón sanado, que el espíritu contrito es el espíritu que se regocija, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo, que llevar la cruz es ponerse la corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Permíteme encontrar tu luz en mi oscuridad, tu vida en mi muerte, tu gozo en mi tristeza. Tu gracia en mi pecado, tus riquezas en mi pobreza, tu gloria en mi valle, y yo simplemente le agregaría una sola frase, tu cercanía en mi lejanía. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y de estas cosas que hemos hablado, mencionado en esta mañana, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿De qué forma Dios habló a tu corazón hoy? No, ¿cómo te habló a ti sobre otra persona? No, 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 ¿cómo te habló a ti sobre ti mismo o sobre ti misma? Quiero que inclines tu rostro y que tengas un tiempo con Dios y hables con Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por medio de la sangre de Jesús, Tú me acercaste a Ti. Y al acercarme a Ti, Señor, me diste algo que yo no tenía. Me diste identidad me diste familiaridad porque me adoptaste y ahora puedo decir Abba Padre y me has dado esta sensación, ese sentido de cercanía porque en mis momentos donde más solo he estado tu presencia me acompaña tu presencia está ahí durante esas pruebas difíciles durante esas circunstancias que yo no entiendo tu presencia no me ha dejado y aunque no siempre te siento Tú has prometido que tú estás ahí y lo manifiestas, Señor. Gracias. Gracias porque nos has lavado a cada uno con tu sangre preciosa y nos has dado perdón de nuestros pecados y vida eterna abundante hoy. Señor, yo te pido, por favor, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros, primeramente a mí, a no negarme a escucharte. Ayúdame a tener una relación viva con tu palabra, a estudiarla, a escudriñarla, a que así como cuando me da hambre, tengo que comer, porque si no me pongo de mal humor, que me dé esta misma desesperación por el pan espiritual, por tu palabra, me desespere, y solamente me tranquilice, cuando la esté leyendo Señor, ayúdame a ponerla por obra, ponerla en marcha Señor, no solamente hacer, alguien que escucha, y luego olvida sino alguien que la practica Señor ayúdame por favor a recordar que yo tengo que vivir como Cristo que aunque tú moriste por mis pecados sin yo pedírtelo el yo aceptar tu sacrificio en mi vida conlleva una responsabilidad de mi parte y es recordar que todo lo que yo tenía ya no es mío, es tuyo te lo di porque no hay nada Con más valor que tu salvación en mi vida. Y aunque obviamente yo no compré tu salvación porque no tiene precio humano para comprarse, la has otorgado a nosotros, recordándonos que lo que tú nos has dado, pues tuyo es. Que lo que teníamos es por ti, que lo que tenemos es por ti y que lo que tendremos es por ti. Que no nos neguemos, Señor, a poner todos tus pies. Así como los 24 ancianos arrojan las coronas delante de ti, que arrojemos todo lo que somos delante de ti, Señor, día tras día, tras día, tras día. Porque aún esas coronas que tú nos das son tuyas, Señor. Y por último, ayúdanos a aceptar que tú nos amas por gracia y que tú no estás esperando con un bate para romperlo sobre nuestra cabeza si pecamos, no. Tú dices, yo estoy aquí con los brazos abiertos y mi sangre sigue fluyendo para limpiarte de tu pecado. Y quiero ayudarte con esta debilidad, con este hábito oculto, con estos pensamientos, con esta forma de ser. Yo te quiero ayudar y te quiero transformar porque te amo tal y como eres, pero justamente porque te amo no te puedo dejar como eres. Quiero perfeccionarte y que seas como mi hijo Jesús. Sí, Señor, yo acepto el reto. Hazme como Jesús. Cueste lo que me cueste. Hazme como Jesús. Lléname de devoción por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.